0: El poema se titula Problemas en el alba o la integración de Tony Jerry. Escúchenme. Mi hermano, este. ¡Cállate, este le hija de puta, que está no. tu hijo, vos! ¿Pero qué amor, es esto? Que ya me está entrando. que tiene ¿no? los dientes sucios de, sucio es de, de eso, mierda. Está hablando de joma, Está hablando está de ti. un de mierda, la joma. De t- está delante de toda España y está diciendo que estoy como una bola de grasa. Es el poema
1: del diablo Tony. Y quiero que mi familia sepa que aquí puedo comer gratis, sin
0: pedir perdón. ¿Cómo se están ustedes conchabando para boicotear el resto? Estos colegos. Los alfamidas. Los olfamidas. ¡Los olfamidas! Los olfamidas! ¡Los olfamidas! Lo del podcast. Lo del
2: podcast.
0: Los Simpsons. Eh, los Simpsons. Epis- episodio 4 ya, eh. ¿Episodio 4?
3: Ojo. Estoy,
1: Estoy muy, muy orgulloso. He hecho más lejos de lo que pensamos. Estamos cogiendo tracción.
0: Ojito. Y primer. Donante.
3: ¡Ole! Los, eh. los,
0: los billetitos están llegando. Muchas gracias, Bermejo aporte económico O sea, ya creo que puede ser productor Es productor
2: ¿Cuánto no, es mucho no. capital social ahora mismo? Tres euros?
0: No, porque eh, Paypal se queda... ¿Cuánto dijimos? ¿37 céntimos?
2: Sí, creo que teníamos 2 euros y pico dijo...
0: 2,56 creo Sí, algo así
3: bueno, pero yo creo que ya es productor y tiene como un alto poder no, no, de mejor, decisión.
0: Mejor presidente. No, no. Vicepresidente. Vicepresidente ejecutivo.
3: Vicepresidente <ríe>
0: ejecutivo. Bueno, Bermejo, enhorabuena eres el vicepresidente ejecutivo. Primer y probablemente de único donante... <ríe> o, os recordamos que panita. si queréis que esto se escuche de alguna forma decente, o un poco más decente, algún día en nuestro coffee, Ko-fi, coffee.com barra Solfamidas Podcast, podéis darnos dinero. Tres eurillos, Son tres eurillos de nada. Os cuesta. Y bueno, nada. Os pues lo vais a gastar en drogas. y Pero eso creo que va
3: bien para, la, co- para pues la
0: economía. Pues en vez de en drogas podéis desviar una pequeña parte a esto, que está bien para acompañar las drogas.
3: Exacto. Ah, mira, eso es cierto.
0: Y si no lo vais a hacer, al menos nos podéis seguir en Instagram y en Twitter, arroba SolfamidasCast. Y ya está, y bueno, y nos podéis escuchar donde siempre, YouTube, iVox y Spotify. Pues bueno, vamos a darle le, vamos vale, a darle a la manda. Episodios que nos ocupan hoy, temporada 2, del 5 al 8. Ricardo, adelante.
1: Es episodio 5, temporada 2, eh, Homer Bailongo, los Simpson van a, a la familia al completo a, la, a la, ver un partido de béisbol con la central nuclear. Toda la familia, como todos sabemos, Homer, March, Bart, Lisa y embarazada, que es lo que dice el señor Barnes porque no han actualizado la ficha, es mi gag favorito del episodio. Los isótopos de Springfield pierden hasta que, bueno, van perdiendo hasta que Homer hace un baile que anima al público y hace que ganen. Lo fichan de mascota. Eh, Luego lo fichan en Ciudad Capital y se trasladan los Sims a Ciudad Capital, pero no sale bien y acaban volviendo a Springfield. Y ese sería el episodio en sí.
0: Buen episodio, opinamos aclarar que el partido de béisbol es para empleados, mujeres y no más de tres hijos.
3: Sí, eso también es muy bueno. Y algo que me encanta que aparece mucho, aparece muy al principio del episodio es la frase de este ticket me otorga el derecho, no, no, el deber de hacer el gamberro públicamente. Es que creo que representa muy bien el espíritu cuando se va a cualquier evento deportivo que no tendría que ser así probablemente, pero es que me da igual, es que es maravilloso. Y también quería decir eh, que, en cuanto a lo de que a Marge esté embarazada, no sé si es en contradicción con el capítulo del picnic, porque ahí creo que ya llaman a, a Maggie, ¿no? O, o se vuelven a equivocar también. Es que no estoy seguro con ello. Tampoco.
2: No tengo muy claro, pero es un poco lo de los Simpsons, otra vez que la continuidad no es, lo, no es lo más importante. Es como poco fluida. Lo hizo o sea, un mago. Me gustaría, me gustaría comentar que otra vez es un capítulo en el que el señor Vance está bastante presente por lo menos al principio y que la trama al comienzo gira un poco a su, a su alrededor y eh, ya lo hemos comentado alguna vez en el podcast es probablemente por, es, es de los personajes más desarrollados en este momento probablemente porque la serie aún se centra mucho en los Simpsons en el núcleo más cercano incluyendo Homer su trabajo y por lo tanto el señor Vance
0: bueno, y decir que vemos el lado más canallita del señor Barnes con cánticos presuntamente ofensivos.
2: Me gusta mucho, tengo alguno apuntado, hay uno que creo que es de Lisa, que es Queremos un pitcher, no alguien que las piche. Gustaría, Dios. Uh, dar las gracias. gracias. a quien quiera que tradujese aquello.
1: Sí, respecto a, a lo de queremos un pitcher, no alguien que les piche, yo me pregunto en la España de los 90 quién sabría lo que es un pitcher. O sea, el no béisbol como estaba de arraigados.
2: Yo no sé ni ahora a qué exactamente hace un pitcher en un partido de béisbol. El, que la coge
1: el pitcher es el que la, no la tira, 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 ¿no? ¿O estoy equivocado? Sí, no he visto un
2: béisbol en mi vida y creo que es un poco una puta mierda la de deporte.
0: Sí,
3: sí, el pitcher ¿Tienes? es el lanzador.
0: Yo creo que aquí se podría abrir un debate muy interesante del béisbol. ¿Por qué existe?
2: Uf, es, que es que es un... Que
0: Claro, o sea, es simplemente un, un contexto para estar ahí, ¿no?
3: Sí, yo creo que va muy mucho en, en esa línea de... O sea, triunfa porque puedes meter anuncios a lo bestia, en plan, por todas las pausas que tiene, y por y cuando la gente está en el, en el estadio, por toda la cerveza y comida que que venden y demás. Porque si no, es que sería... De hecho, hay un capítulo más adelante en el que creo que... Hay un personaje que no puede beber o algo así. No sé si es Homero. No, es Barney. Y dice que que eso, que es que el béisbol es un asco. Pero, total, si no, haces algo así.
1: Yo simplemente quería decir que creo que soy el único que ha ido a un partido de béisbol de los de aquí. Era menor de edad, así que no podía beber. Bueno, y aunque fuera mayor de edad, en Estados Unidos son 21 años. Y cuatro orazas, puto rollo. El único momento interesante es cuando le reventaron una bola en los huevos al bateador. Que... Imagínate, 15.000 personas mirando al señor S retorciéndose en el suelo 15 minutos porque hasta que no acabara de batear no podía seguir el partido por las normas que tiene. Uno de los momentos más, no sé, vergüencita ajena barra no sé qué coño hacer de mi vida.
0: Pero sí. Además, es curioso el béisbol porque... Si ningún bateador la caga y si el el lanzador la tira bien, no hace en plan la bola está mala, se puede prolongar la partida infinitamente. Porque no hay un punto que, vale, te has hecho 800 puntos en la primera entrada, ya cambiamos, hacemos cambio. No, no. Y bueno, yo también una vez intenté ver el béisbol por la tele, lo estaban echando en uno de estos canales raros de Movistar, y bastante traumático. O sea, porque estaba con el móvil y el ordenador a otras cosas y lo tenía de fondo. Pero si no, eso es inaguantable, al menos sobrio.
2: Yo recuerdo estar en un bar en Madrid a las horas de la noche intentando seguir un partido de béisbol que estaban poniendo por la tele que tenían y no entendía absolutamente nada. Y el campo está un poco como el getafe, porque había como cinco o seis personas desperdigadas bebiendo cerveza, pero no había absolutamente nadie. Creo que no no, es que no lo acabo de entender. Volviendo al capítulo, quiero comentar que aparece por primera vez Helen Fish, no sé si se pronuncia así, que es la mujer que toca el órgano en la iglesia. Sí. Ya está. Esto lo tengo muy apuntado. La mujer sí. que toca el órgano en
3: general en todos los eventos. Sí. Que luego, más adelante, saldrá con el glorioso en el jardín del Edén. Sí
2: muy bueno
0: generacional donde los haya
2: muy buen gal um, qué más tengo apuntado vuelve a salir gingivitis murphy o encías ciasang- o sangrantes no tengo muy claro cuál es el canónico.
0: en este momento gingivitis
2: mm.
0: y canta el himno pues, eh, mil años dura más o menos
2: Hmm.
3: Sí, ahí creo que hace muy bien La parte de cronológica de, de que, o sea Lisa es la única que mantiene Y el tipo escuchando el himno, no porque sea La más patriota, sino porque es Henkibit entonces ahí me mola Bastante de que hagan esa Referencia, por así decirlo, indirecta De, eh, eh Este personaje, Lisa Está ahí porque me tal. Eso me gusta bueno, y, y luego cuando...
1: Eh, yo quería hablar cuando se mudan a, a Ciudad Capital que eh, están como los, los guionistas de Los Simpson intentando mantener el misterio de en qué estado está Springfield tal y cual uh-huh. y ponen un nombre de capital de estado genérico.
0: Uh-huh. Esa fue sí, una de las vi. cosas
1: tochas de, de cuando salió la película y tal que él, como que lo confirmaron. Sí.
0: Antes de avanzar a, o sea, a lo largo del episodio, eh, quiero decir que Hebitis Murphy vuelve a aparecer en el programa de hoy. No sé si llegasteis a ver este mm. en qué episodio aparece. Pero más bueno. tarde se confirmará exclusiva del chiringuito de jugones.
2: Bueno, ha tenido apuntado. Bueno, ¿Ah? No veladas Carlos. Sí, sí.
0: Ah, Así no, no. mantenemos a, a nuestros oyentes ahí con, con el misterio de cuándo volverá a aparecer.
2: Hay que tenerlos interesados. Hay que ser un poquito más fit y soltar el número 10 que sorprenderá de la lista. Me gusta mucho cuando se están despidiendo de los amigos que se vuelve a confirmar que Lisa no tiene amigas. Porque como <ríe> bueno, si nos hubiéramos conocido un poco mejor, igual esto tendría algún tipo de carga emocional, pero no. O sea que. Bueno, hasta luego, me pido Ciudad
0: Gavir. Pobrecita Lisa. Y bueno, decir que se dice la mítica frase de Helen, hoy tengo el cuerpo caribeño, que tal si tocas el paso del bebé elefante al ritmo de reggae. <risa>
3: <risa> que luego cuando aparecen justamente esos dos personas de nacionalidad probablemente jamaicana celebrándolo, es algo maravilloso.
0: ¿Estás asumiendo su nacionalidad? Sí,
3: lo estoy haciendo.
0: Oh, vaya.
2: Son caribeños, eso seguro Sí, sí, sí. Saludos a nuestros fans caribeños.
1: caribeños barra jamaicanos
2: a, a todos A los cero que
0: hay a, a ese señor que un día se equivocó y se dejó la VPN encendida para escucharnos Señor de Kingston Ojalá un señor de Kingston que no tenga nada mejor que hacer que escuchar un podcast sobre los Simpsons en
2: castellano <risa> mm. Hay un chiste que me gusta muchísimo del capítulo, que es que Bart está en silencio porque no sabe qué decir, porque está confuso, porque es la primera vez que siente algo parecido al orgullo por Homer. <risa> <risa>
0: Gra- gran momento, si no me acordaba.
2: No dije nada y... porque... Sí, perdón, perdón. Sí, sí. No, no, sigue. No, 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 solo lo dice, que a repetir el chiste, que me gusta mucho hacer eso.
3: Yo quería, bueno, la verdad, lo último que voy a comentar del este episodio, porque también tengo que decir, o sea, me gusta esta gracioso, pero ni de lejos es de, de lo mejor que nos puede ofrecer esta segunda temporada. Eh, cuando están yendo hacia, hacia Ciudad Capital, que Homer de repente se miran niños violencia callejera, porque es un espectáculo más. Y la verdad es que creo que es lo último que puedo... Hacer como highlight del episodio, porque eso me gusta, pero tampoco.
1: Sí, está a bien, ver. es un episodio de calidad media, diría yo. Sí.
0: Tampoco
2: flipa. Si
0: eh, sí, yo iba a decir que es un poco raro, o sea, no, no me encaja como episodio. Porque bueno, hay, hay, no, creo que no lo hemos comentado. Que la premisa. Eh, o sea, el episodio empieza con Homer contando la historia de su fracaso en el mundo de las mascotas. Y eso, como que en. en bueno. Para, para prolongar un poco más este episodio Decir que Homer hace Su, su número estrella es hacer el, el nombre de la ciudad Con el cuerpo que hace formas muy extrañas Porque es a ese O sea, hay huesos rotos Y en Capital City no triunfa Y también otro gag que me gusta Es cuando están subiendo Que le dicen a uh, Marge, Lisa y Bart Que van a ir a la sección de, de esposas Se van a tomar por culo del estadio no, esta es la sección para ex-esposas de los jugadores. Y están
2: todo el rato soltando mierda. Creo que. Uno, creo que de verdad, mi chiste favorito en todo el capítulo, aparte del que Bart no sabe qué decir, porque empieza a ser orgulloso sí, Orgullos, cuando están despidiendo a Homer y están al despacho. El señor le está gritando. Dice que, que recoja sus cosas y ves claramente que Homer está desnudo y dice: ¡Por favor, póngase algo! ¡Ja, <risa> Eso es todo. Podemos pasar ya al siguiente si alguien no tiene nada más que comentar. Porque sobre este capítulo es un poquito.
3: Sí, podemos pasar mal. ya. No sé ah,
2: bueno.
0: Pues nada, episodio 6. Episodio 6. Ah, vale, que lo, lo hacía sí, yo Sí, eso es tú. Vale. <risa> La memoria a corto plazo, bien. Pues nada, es. Es el episodio en el que, bueno, donde se explora un poco más la relación entre entre Homer y Flanders, que empieza eso con Homer y Ned uh-huh. cortando, cortando el césped y ve que Ned tiene un mejor corta césped Homer quiere una cerveza, la cual la pide como March, mi espumosa,
3: <risa>
0: y Flanders le invita a su, a su sala de juegos a que se tome una cerveza. Y como que tiene una sala de juegos de la hostia, eh, Molde prepara unos sándwiches que son la hostia, sus hijos son la hostia, y a Homer no le hace gracia y se va enfadado, se va a su casa. Él eh, lo está hablando con March en la cama, encima más le dice que Flanders le parece el hombre perfecto porque es amable y tal. Y, y pues nada, Homer se va porque está enfadado. A su vez Flanders está incómodo, porque eh, vive mejor que Homer y, y, como que se lo ha demostrado en parte.
2: Mm.
0: Y nada, y hay una, tur- una cosa, y al final Flanders, como que le escribe una carta de. de como para intentar mejorar la relación. Y todo eso desencadena que Homer y Bart se vayan a jugar al minigolf, se crucen con Ned mm. y Todd. Todd o Rod, no me acuerdo, creo que Todd. Todd. Con Todd Flanders y acabe en una y se presenten los dos a una competición de mini golf y el padre del niño que no gane, deberá cortar el césped del otro con el traje de los domingos de su mujer spoiler, no gana ninguno de los dos porque deciden quedar en tablas
2: ah, me gusta mucho un chiste que hay como muy al principio, es cuando están cortando el césped que Homer dice Uf, me merezco un descanso, para irse a beber la cerveza y no hay absolutamente nada cortado cuando la cámara se aleja un poco como solo una pequeña línea de veces
3: Ah, yo quería decir si sí, es la primera aparición de mod ya en plan ahí en bastante, bastante seria, por así decirla. Porque creo que sí. Sí, vale. yo, también, yo también me la
2: apunté. Sí, creo que sí, creo que es la primera vez que sale.
3: Vale, es que no estaba seguro porque me había parecido. Seguro que en algún otro momento aparecía, pero no sé, creo que. Es que este episodio. A ver, me gusta, pero es que está. Para mí está varios, varios escalones abajo de lo que es la calidad en sí de, de los Simpsons de esta segunda temporada.
0: Sí, no sé. Bueno, buen episodio. Yo quería señalar que, bueno, que de entrada la sala de juegos de, de Flanders la veremos en próximos episodios, como el de el grupo de Moteros, y en el que van a desprogramar a, a Bart y Lisa de la secta esa del Todopoderoso Líder. Pero es curioso porque Flandes tiene como muy buena cerveza de importación, creo que hizo holandesa, no estoy seguro. Sí. Pero en el capítulo en el que, spoiler, Mod muere. Ah. Eh, Cuidado. Mouse va a hablar con Homer, con Homer, con Ned. Y Mod le dice: Ya sé que no nos vemos mucho porque tengo prohibida la entrada a la iglesia y por tu aversión a la bebida. Mm-hmm. Mm. Entonces, ¿por qué? Uh-huh. Si Flanders tiene aversión a la bebida, ¿por qué tiene.? O sea, vale que tenga una sala de juegos, pero ¿por qué tiene cerveza de importación? O sea, ¿por qué se molestaría? Yo, ma- yo,
3: yo espero que despidieran a alguien por ese fallo. Yo también creo que es porque eh, probablemente eh, Flanders tenga muchos más otros amigos aparte de Homer.
0: No parece la típica persona que tenga muchísimos amigos.
2: Mmm. No sé
0: Bueno, tiene los Flanders sector del mundo Que se reúnen
3: <risa> Maravilloso
0: <risa> Maravilloso episodio, por cierto Estoy deseando comentarlo Pero no sé, pero vale, tú tienes amigos Que vienen de, de fuera Tal, a visitarte Pero no te molestas en tener cerveza de importación Ahí toflama pues tienes las cervecillas Igual
2: tiene... Flanders no bebe, pero es para dársela a las visitas
0: que Es una cosa como de muy buen anfitrión Pero demasiado buen anfitrión Eso me incomoda
3: <risa> y este es el punto del episodio, de cómo es se incomoda, hombre.
0: Vaya los guionistas, cómo juegan con tu mente, ¿eh? Cómo lo llevan todo de una forma súper retorcida. Te ha follado la mente, ¿eh? Bueno, eh, vamos. Bueno, creo que Ricardo quería intervenir. Sí. Uh, sí,
1: lo mío, lo mío era de, de bastante más en adelante del episodio. Simplemente quería... quería decir a nuestros fans que nos encariñen mucho con Mod Flanders, pero ya, ya lo habéis comentado, de hecho.
0: Otro spoiler. Uh, sí,
1: bueno, luego al final con lo de eh, con lo de el, el concurso este de Minigolf eh, vemos la faceta repelente de Lisa otra vez con todo el rollito zen que se lleva con Bart, que sí. me da bastante rabia en plan, niña, relájate un poquito, y ya lo hemos hablado varias veces.
3: No sé, ¿qué opináis? Yo voy a, de nuevo, voy a entrar a la defensa de Lisa de, y decir de que la parte del entrenamiento a lo que hace Kid, honestamente, para mí es lo mejor, pero de lejísimos en este episodio de, de cómo le es, de cómo el rollo Zen, bueno, ni Funifa, ni pero la parte de cómo le explica de que el video golf, y eso es así, porque, porque se cree que, yo creo que... Lo, a lo mejor, seguro que hay gran parte de Estados Unidos que cree que todas estas cosas, o yo, el minigolf, el billar y demás, son como, son pura eh, aleatoriedad, por así decirlo, que tú tienes talento o no, pero en verdad esos deportes dependen muchísimo de, de lo que es la geometría y demás, y se lo explica y me mola muchísimo de que, de que Lisa lo enfoca así, que luego enlaza un poquito con mucho, mucho más adelante cuando Lisa se hace. Manager del equipo de béisbol que el equipo empieza a ganar porque Lisa les, les pone a estudiar estadística y todo eso y me mola me mola que resalten esa parte de los deportes porque no se ve, no se ve mucho y, y está así, obviamente cuando ves deporte no quieres ponerte a pensar en cifras y números, pero a la hora de entrenar y demás me parece bastante guay esa parte
2: Ah, oh, sí, um, Yo qu- vol- eh, quería comentar que sale ya Flanders o presentan ya Flanders, como me apilas que ni siquiera el reverendo aguanta. Porque cuando se pone muy nervioso porque está incomodado Homer, llama al reverendo, mientras duerme, que es una cosa de bastante toca pelotas, el reverendo dice algo así como, Flanders habrá pisado un gusano. Es una cosa que repiten bastante y luego fue un chiste que llevan mmm, bastante a lo largo de la serie. Hay un capítulo que recuerdo que el reverendo está poseando a su perro y obliga al perro a defectar en el jardín de Flanders. Me parece
0: muy buena
2: venganza. No muy católico ni muy
0: cristiano, pero sí. Da... Bueno, y just... pero... bueno, y añadir que justo en el momento es en el que llaman que era Helen Lovejoy, ¿no? Sí, es loco. ¿La mujer? <risa> bueno, pues eh, en ese momento tiene el pelo castaño. O sea, otro fallo de animación de los Simpsons.
2: Porque no sé
0: la mujer del odio lo tiene gris y en no. ese punto exacto lo tiene castaño el pelo.
2: Espero que los animadores coreanos recibieran <risa> algunos antipastos por eso.
3: ¿no? <risa> Espero que alguien tuviera un viajecito a Corea del Norte por eso. Y bueno, no lo
0: es que post-parte. quería comentar realmente era la, la contraposición del entrenamiento este Zen de Lisa al sí. entrenamiento de Homer que es eh, ponle nombre a tu palo y odia a todos. Y le pone
3: la fotito <risa> para que odie a Todd.
0: Que es un entrenamiento con <risa> Me parece un buen entrenamiento.
3: Que en plan ahí hay una, una referencia al, a la chaqueta metálica con el nombre de. que le pongan el nombre Ajá. al palo de, de golf y que se llame Charlie. ¿Y bueno,
2: quería decir algo?
1: Ah. O sí, simplemente hablar de eso, de que lo de Homer de rollo odia al enemigo y ponle nombre a tus fusiles, literalmente lo que te hacen en, en el entrenamiento militar o lo que hacían hace no sé cuántos años, Así que sí, eso.
2: Quería comentar dos cosas de Lisa. Una, no tiene ni puta idea de nutrición, porque no sé qué coño le quiere dar de comer a Bart para prepararse, pero es avena y solo avena. Pues, Pero vale por... Que es jugar al mini golf, que, que es la versión menor de un deporte que no es una puta mierda, ¿no? las cosas como
3: Porque eso es lo que comería un pura sangre antes de ganar el Gran Derby.
2: Y es que encima compara a su hermano con un caballo. La segunda si sí. cuando sí, están en la biblioteca y se van a llevar los libros, no podemos pagar todo esto. Y Lisa usa un verbo que lo no han usado exactamente dos personas en toda la historia: una es ella sí. y la siguiente estoy yo ahora mismo, que es el verbo usufructuar. El ISA es un poco repiti porque eso no se usa, eso no, no, nadie usa el verbo usufructuar, solo de lo digo yo que soy casi abogado. Ah,
3: es, y eso también tengo, tengo que decir que la oficina también lo decimos cuando llevamos el tema de herencias, especialmente, es donde más se usa el, 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 el lo que es el usufructo. Sí, el verbo me parece muy.
0: pipi usufructuar es usar frutas, ¿no?
2: Sí. Sí, sí es como lo de dejar un, hacer un agujero un melón y dejar el sol. Ah. <risa> y voy a dejar que los oyentes unan los puntos.
0: Importante quitar las semillas <risa> porque luego te puedes encontrar sorpresas desagradables.
2: Sí, nadie quiere tener un niño con mitad fruta.
0: Bueno, yo quería comentar una frase de Ned en pleno torneo, uh-huh. que es, la piedad es para los débiles Todd.
2: Ay, Ned, plan.
1: También el hecho de que hay dos, eh, dos tíos retransmitiendo el torneo de Minigolf, ahí súper... Que lo que vives,
2: me gustó. Ay, se, se me, me acordaba de otra cosa, que es que... Lisa no sabe qué decir la mar porque dice algo así como, nunca he recibido palabras de apoyo, o sea que no sé qué decir. Y Homer lo demuestra diciendo la parte, si pierdes te echamos de la familia. No se está haciendo es que al no menos me... por mi parte.
1: O dijo Cristóbal Colón, si pierdes te echamos de la familia.
3: Eso.
2: <risa> eso, eso.
3: Yo creo que puestos a, a comentar, aunque sea un pequeñito detalle, de que esta sería una de las primeras veces que se muestra a la KBL no con los eh, comentaristas usuales, porque uh-huh. está el este que tiene así un poco de de, de voz así de, de narrador muy de, del chill y uh-huh. no son eh, Billy y Marty. <ríe> pero creo que es de las primeras veces que aparece como rollo la, la emisora así eh, esencial de, de Springfield. Y bueno,
0: no sé si queréis añadir algo más, pero...
2: De Quería este comentar dicho, no, el punto final. Tiempo.
0: Que es bueno, como ya he comentado, empatan. Y entonces, gracias a que Flanders, cuando firma, hacen la apuesta, porque hacen una apuesta entre Homer y Ned, en la cual Homer dice que el padre del niño que... Que, ¿Que no
3: gane.
0: Que, que pierda. El padre del perdedor eh, mm. tendrá que cortar el césped. Eso dice Homer, pero Ned dice que no, que eso es muy duro, así que es mejor que el padre de, del niño que no gane. Mm. Sí que claro, como quedan en tablas, ninguno gana. Y los dos tienen que cortar el césped del vecino con el traje de los domingos de su mujer.
2: La Flandes, y a el... le gusta un poco. Sí. No, no. Didi. No, no, que hay que Sí, Ay, sí que bueno, Flandes no, iba le a decir que, que Flanders lo disfruta, pero, bueno,
0: pero, pero creo pero... que ibas a decir lo mismo, ¿puede? Ah, sí, sí. Va a decir lo mismo Otro lado interesante de Flanders sí.
3: Lo cual quiere decir Pasamos que él ha ido Porque hay un momento en el que, y perdón por cortar Pero no, dice no, no, que no. Eso, eso le recuerda a rollo la facultad y tal Lo cual quiere decir que ha ido a la universidad Aunque luego es su trabajo, por así decirlo, o sea el de, el de la tienda del, del zurditorio Quiere decir que es, es un licenciado, o sea, es decir, que es alguien que ha pasado a la universidad y tal, pero tampoco sabría decir de qué, o creo que en la vida lo han dicho. De hecho, Ned Flanders eh, dice que le recuerda lo de la facultad y tal, pero luego se descubre de que es bastante más mayor de lo que... O sea, que aparenta mucho menos de lo de su edad realmente.
0: Hmm. Y lo importante, ¿a qué coño se dedica Flanders antes del Zuludorium?
2: No está claro, creo que en el capítulo de Theudorium lo comentan un poco por encima, pero no demasiado, porque dicen que deja el trabajo para dedicarse en cuerpo y alma a la tienda. Trabaja en cosas. Sí, no está demasiado claro. Igual en el capítulo de Frudarium sí que se explica algo más, pero ahora mismo no lo tengo yo tampoco. muy claro. De acuerdo, no. Pasamos al siguiente. Este es Bart en el Día de Acción de Gracias. Te de recomendar antes de empezar con la sinopsis ver el La Suiza de este episodio porque se dice la frase, buena está la puta cerveza. Y desde aquí se suscribió. Básicamente el tema es el Día de Acción de Gracias y la familia Simpson se prepara para celebrarla. Homer va el partido de fútbol y se va a recoger a su padre. Viene eh, viene la familia de March con Patty, Selma y su madre. Y mientras Lisa prepara un centro de mesa que Bart procede a destruir porque es un pequeño monstruo. Todo el mundo se enfada con él. Bart se fuga con el pequeño John de Santa Claus durante el día. Tras una serie de pequeñas aventuras, acaba mmm, perdiendo el sentido porque dona sangre. Acaba en un centro donde le dan de cenar un poco gratis y toda la familia acaba reuniéndose todos se reconcilian porque se dan cuenta de que lo necesitan la familia es un capítulo. a mí me gusta este recuerdo de los viejos que me empiezan a gustar de cuando era más pequeño no sé si eso tiene sentido y también coincide conmigo
0: sí, estoy contigo
2: sí de hecho en
0: general todos estos capítulos como que me traían muchos recuerdos de eso, de, de ser los primeros de los cuales tengo conciencia
2: sí. sí, exacto
3: Sí, a mí me gusta en una de las primeras escenas del episodio cuando. Eh, que dice. Eh, mucho más adelante Homer dirá ah, que las series no tienen por qué ser realistas y aparecer, aparece luego él caminando fuera de la ventana. Pues está, aquí es una lo hacen una vez más cuando Bart sí. aparece como un. como un personaje de los globos que hay en, en la cabalgata.
0: ¡Ah, eso es brutal! Un precioso momento!
3: Aunque tengo que decir que personalmente no consigo. eh, Todos los episodios así que son relacionados con el Día de Acción de Gracias. Personalmente, o sea, hay algunos que me gustan más que otros, pero no consigo como. No sé cómo poner. eh, No consigo verlo tan familiar. Porque obviamente como aquí en España no se celebra esa festividad ni nada. Que no sé, me parece. de todas. Todas las escenas que salen y tal las veo como muy muy de fuera. Entonces, como los Simpson justamente tratan de representar lo que es la continuidad, o lo, lo que es el día a día, estos episodios es como me gustan, pero me
0: bueno, Para eso y lo suyo es transponer el día de acción de gracias a, a Nochebuena. Creo que es básicamente lo, lo mismo, en plan conceptualmente sí, sí. tanto. Lo que para nosotros es la, la cena de Nochebuena, para ellos es la cena de Acción de Gracia. Yo quería, bueno, salirme un poco del tema Simpsons, mm-hmm. hablan- ya que estamos hablando de Acción de Gracia, y es la idea de que el concepto loco que tienen en Estados Unidos de la Acción de Gracias y toda la época colonial es el mismo constru- la misma construcción mitológica que en España tenemos con la transición Abro Paraguay muy grande. Sé por dónde va, sí. Es como. Mm. Ellos se creen que, que, que todo fue muy bonito, pero no fue bonito ni, ni tan bien como, como se cree y se celebra. Ah,
2: bueno. Entiendo te sigo.
0: Porque. A ver, o sea, yo no estoy. O sea, no soy una persona muy conocedora de la historia norteamericana. Pero creo que celebran exactamente como colaboraron los indios con bueno, los nativos, no sé qué sí, forma es correcta es decirlo, con, con los colonizadores para que pudieran sobrevivir, pero es como muy hipócrita porque luego esquilmaron a su población.
1: Una festividad basada en un genocidio, y, y todas esas, esas son las mejores festividades, como todos sabemos. Y estaba intentando pensar si hay algún otro ejemplo de festividad basada en un genocidio que se me ocurra ahora. Pascua, que... 12 de octubre, a lo mejor. ¿Vieron de Egipto?
0: Pues, el Día de la Hispanidad. El Día de la
2: Hispanidad,
0: mm. Cuando se entró con el latigo que, que básicamente se cerró lo mismo, solo que sí. nosotros lo hicimos antes. Sí.
2: Es que, sí.
3: eh, una cosa que me gustaría añadir, que he hecho una rápida búsqueda en Wikipedia, nuestra wiki de confianza, sobre el origen de Acción de Gracias, y dice de que hay... Escritores y profesores. Los escritores y profesores Robin Gioya y Michael Gannon de la Universidad de Florida han señalado que la primera celebración de este día, lo que actualmente son los Estados Unidos, fue llevada a cabo por los colonos españoles. Ah, Así oh, que a lo oh. mejor bombita, bombita, y abro paraguas.
0: N- nuestra Españita es siempre, siempre adelante. <risa> por cosas ah. que aprende uno viendo los Simpsons. Que Pero,
2: que sí, no, uno bueno, es a ver.
0: Es importante verlos y donarnos dinero. Importante <ríe> dinero. co-fi.com barra
2: um, Me gusta mucho del capítulo la relación que empieza a verse que tiene Marge con su familia porque Pati y Selma le en el asado. Pero ¿no habéis traído un asado? Dice, no, hemos traído dos. Cuando viene su madre... Dice que no puede hablar porque tiene la garganta mal, pero que va a hacer una excepción y dice, no haces nada bien.
3: Sí, y a, quiero decir que no sé por qué le trata ahí la madre tan mal cuando luego, en plan, más adelante, se, o sea, la, la madre La madre de March le quiere muchísimo a March y sabe que Patty y el más son unas, unas brujas. Y tengo que decir que Me gusta muchísimo y esto es una de esas cosas que a lo mejor no lo hicieron así a propósito, pero les ha salido esa coincidencia maravillosa de que le dicen a March que el pavo pavo que ella hace está seco y por favor, a mí me ha venido claramente a la la cabeza, aunque no es el mismo pavo, que el pavo está seco y ya está. (risa) (risa) Buena,
1: muchas gracias. (risa) Gracias.
0: Quería puntualizar lo que ha dicho Tatai de cuando dice que la madre de March es buena madre con ella. Que hay un episodio, no me acuerdo cuál ni cuándo. O, ah, no, sí, sí, anterior, claro que ya lo vimos. En el que Lisa está sad, que hace el flashback, o, o, o no sé si es otro, no sé. Que, que, o sea, que March le dice a Lisa que tiene que sonreír porque eh, si no sonríe la gente va a pensar... Que, que March es mala madre, y eso es porque la madre de March se lo dijo a ella en su momento, o sea, que, que no es, eso no es tan buena relación, que como que la madre de March prefería eh, lo, o sea prefería quedar mejor de cara a la galería y que la gente pensara que era una buena madre, aunque, aunque fuera mentira, antes que ser buena madre.
3: A ver, sí no, porque si me pones esa situación, luego, mucho más adelante, hay un, un episodio en el cual... Eh, la, eh, no, no me acuerdo exactamente cuándo es, pero se ve que rollo Patty Selma es el aliana Homer y tal, y luego la madre va a marcha a explicarle de que la culpa no es de. Eh, no es de Homer, que, que creo que eran a quien le habían achacado las culpas por X cosas, sino que eran de Patti Selma y tal. Entonces, a ver, claro, pero yo creo que en verdad sí que tiene. Sí que es una. Es una buena madre. Y me, me chocó mucho el haber visto este episodio y que la que haya tratado tan mal, porque es que, joder, se lo dice claramente de que nunca haces nada bien es que es una animalada. Pues eso, mala madre.
0: Eh, bueno, me gusta un momento en el que cuando Homer va a recoger a Abe del asilo, están, bueno, el señor de la cena, y sale el señor diciendo que los siguientes asilados tienen familiares que desearían estar aquí. Y me parece un muy buen gag
1: sobre todo cuando luego le mandan un fax.
2: <risa> sí.
1: no lo está ¿Quién manda felicitaciones por fax?
3: <risa> Hombre, pues, a lo fin. mejor en, en, en los 80 que salió este episodio, pues probablemente bastante esta gente. Me gusta ahí que dicen también,
1: antes de disfrutar de nuestro puré de pavo, <risa> eso me hace...
2: <risa>
1: <risa> Una Emi. Ah, didi Ricardo, perdón. Que quería decir simplemente que aquí vemos un poquito más al abuelo Simpson que no se le ha visto
3: tanto y es mi personaje favorito, simplemente quería decir eso. no que eh, Simplemente comentar rápidamente que uno de mis gas favoritos del episodio es cuando Homer entra al asilo que hay un cartel que pone que gracias por no hablarles del mundo exterior <risa> es que me, cuando se harta con los pobres abuelos me encanta, porque lo hacen de una manera muy sutil y muy graciosa
2: sí no son tan sutiles, pero luego hay un momento que joven empieza a hablar con el abuelo y dice, vámonos a este sitio es deprimente ¿eh? que yo vivo aquí
3: sí una vez te acostumbras a lo mejor está bien pero vámonos
0: y, y bueno, eh, eso pues seguimos un poco con la cronología del episodio que, bueno, Lisa empieza a dar un discurso muy chapas en el siguiendo la línea de Lisa con lo del el centro de mesa y Bart quiere poner el pavo y como apartar un poco las cositas es demasiado complicado, al final el centro de mesa acaba en el fuego Lisa se pone a gritar muy fuerte y me gusta la frase que dice el abuelo Simpson que oye que pulmones
2: <risa> es muy buen, muy buen combustible el centro de mesa por cierto porque joven no podía encender el fuego pero eso prende que no veas Sí, sí.
0: todo el pegamento que le ha hecho Lisa pues al final
2: es posible que Elisa estuviese snifando el pegamento
0: durante el episodio totalmente de hecho creo que el centro de mesa era una excusa para que pudiera snifar pegamento
1: me gusta luego cuando, cuando Homer está haciendo como bendiciendo la mesa que, que es muy americanada en acción de gracias y dice gracias señor por la energía nuclear, la fuente de energía más limpia y segura Después de la solar. Pero bueno, esos son castillos en el aire. Me hace muchísima gracia eso.
0: Puede que los Simpsons no predijeran todo. Y es interesante ver el contraste en la relación que tienen Lisa y Bart en este episodio comparado con el anterior. O sea, de pasar de Mm. ser como buenos hermanos, que Lisa ayuda a Bart y la apoya mucho para que que gane un torneo de mierda de minigolf. A empezar a discutir por el pegamento al principio del episodio y que barqueme ahí todo el,
2: el trabajo de Lisa que tanto le ha costado. Sí, pero pues, continuando un poco con eso, como hemos dicho antes con esto, al final como que se reconcilia y vuelve la relación buena. Y quería comentar que es la primera aparición de Ken Brockman que antes solo se le ha mencionado por nombre. Que es en el capítulo en el que el actor secundario Bob ataca al Badulaque, dice en las noticias del canal 6 con Ken Brockman, pero que Brockman no está y en esto está haciendo un reportaje en el reportaje en el, en el comedor, el Día de Acción de Gracias, que es un poco la gente de Bart, eh, ese tipo de reportajes. <risa> <risa> es como, y se pone muy faltón con los. Con los eh, sin techo, porque empieza a llamarles... básicamente les llama gentuza, con, otros, con, con muchas palabras distintas. Mira, son un poco mandareso.
3: sí Yo quería, antes de... Eh, o sea, quería decir dos cosas. Que la primera me parece muy guay. La de la explicación... O sea, que lo diga tan abiertamente Lisa. Lo de que no es por el pegamento en sí, sino es terri- terri- territorialidad. O sea, que... En muchas de las disputas que se pueden tener en el día a día, más que por las cosas concretas, son por eso, es por el, el, tener, el tener algo y que no lo tengan otros. y Me parece muy, hay la muy fino y, y me parece muy guay. Y también quería hablar un pelín sobre cuando Bart va a donar sangre y tal. Bueno, aparte de porque lo hace con el carnet de Homer, lo cual me parece maravilloso, <risa> es todo el negocio que hay sobre la donación de sangre en Estados Unidos de que hay mucha peña que se desvive por donar eh, cada muy poco porque viven literalmente al día y si, en plan, si, les pueden pa- si pueden donar cada dos semanas, literal que lo hacen cada dos semanas porque no tienen para más y es un negocio tochísimo porque estuve leyendo un artículo hace, ya hace un par de meses de todo el negocio que hay detrás y de que hay gente que eso que cada, ah, eso, al poco que, que puede donar, dona, pero claro, cuando estás donando, pues, pues toda esa cantidad de sangre que estás perdiendo te deja te dejan la mierda, y, pero como no tienen como para recuperarse muy bien, luego van a peor y bueno, es una espiral de... de es un negocio muy turbio que lo meten aquí como en plan, oye, pues eh, mira, dona sangre, haces algo bueno y además te pagan y tal, pero que es una cosa muy, muy turbia en la vida real, especialmente en Estados Unidos, claro.
0: Sobre todo por 12 dólares de mierda.
3: Ya ves.
2: Ricardo quería Ricardo?
1: Decir. Eh, yo, yo quería hablar de Ken Brockman, que sale como el Ken Brockman que todos conocemos y queremos al principio pero luego de repente cuando está en la furgoneta yéndose o sea, es totalmente diferente el, o sea, el personaje tiene un aspecto totalmente diferente a, a Ken Brockman y uh-huh. no sé, otra cagada de los animadores sí.
0: o- otro animador que se fue a Corea del Norte en un tren <risa>
2: Los animadores merecen vivir en un zulo como el mío No hay uno peor que el mío
0: Seguramente vivirán en un zulo como el
3: tuyo Incluso podría decir que hasta peor, probablemente mm,
2: Sí, tengo calefacción, no estoy tan mal Ah, es que te quejas de vicio Es que de verdad, ya, ya está aquí el señorito <risa> Quejándose y, y El suelo y toda la mierda que había en las paredes Esto eh, estaba como nuevo eh,
3: justo quiero, quiero decir algo, no tiene nada que ver ni con los Simpson, pero me ha venido a la mente a la hora de esto, de que eh, sigo, a, sigo a, a una chica por Twitter que tiene un hilo de noticias que podrían ser fácilmente del mundo today, pero que no lo son, que son de la vida real, y que había, <risa> había alguien eh, que decía que, que le dejaran sa- eh, salir de la cárcel porque España era una cárcel, entonces <risa> me ha parecido algo... Que quería añadir aquí porque me parece bastante
2: oportuno buena estrategia alguna vez me detienen muy a hacer es... España en es mi cárcel
3: <risa> aunque bueno a lo mejor a Joaquín no le sirve si lo hace
2: Incluso blues es mi patria España es mi cárcel <risa>
0: wow, como título para el podcast llamativo
3: España en es mi cárcel ninguna relación con ningún episodio Ay, yo, Luego más adelante, yo, eh, lo dejo aquí ya por hablado, que quiero que la imagen de este podcast sea, por favor, aunque me estoy adelantando mucho, pero lo digo así ya, me lo quito de encima, que quiero que sea cuando el, el león intenta comerse a Lance Murdock en la piscina. Ya está, lo dejo, yo lo voy dejando no, no, no. caer ya, porque me parece maravilloso. Pero bueno, más no, no, es que adelante. Entre, su entre día... esa
0: y parte el globo.
2: Y en su día quería más globo. Me voy a defender. No, bien. Voy a
1: votar por Bart Globo, me parece mejor imagen.
2: Yo muy creo que Bart Globo. Es, es muy buen chiste. Bueno, bueno.
0: Pasamos vale. al último y octavo. Bueno, cerramos diciendo que al final todos son felices y comen perdices.
2: Sí, sí lo hemos sí. comentado al final del capítulo, se reconcilian, sí. todo vuelven a ser una familia normal. Va, un, bueno, y un, normal. Y una duda
3: que me, me, su, me surge ahora es que. Hablan de la cena, porque es la cena de la de acción de gracias, pero luego Bart eh, tiene, o sea, primero que cuando es la cena, pero eh, lo, se va en pleno mediodía, o sea, de verdad que no entiendo las horas de... Ah, de comer. Y luego... Es Espera, bien, acabo, acabo bueno. una cosa y, te, y, y, y entra Joaquín. Eh, que, eso, es la cena, pero se va a un mediodía puro y duro, y luego cuando vuelve por la noche se vuelven a, vuelven a juntar y a lo que sería la cena en sí, pero es que no tiene sentido porque la cena, Bart ya había cenado, ellos ya habían cenado, no entiendo mucho esa parte de las horas. Ya eh, está, respecto
1: a lo del tiempo, este, este año pasado he celebrado Acción de Gracias aquí en Inglaterra porque tengo bastantes amigos americanos, es muy chorrada la fiesta, pero bueno, a ellos los hacía feliz. Y por lo que me han contado, el rollo mería en cena. O sea, la gente se junta mm. a las 4 o 5 y no comes, tampoco cenas, pero te hartas como a media tarde de comer. Entonces me imagino que Bart sería de
3: casa rollo a las 5 o a las 5 y media, algo así.
0: Me parece un concepto horrible.
2: <risa> sí.
3: Ya, pero, y pero es que encima, en este, o sea, ellos no tienen... Ese, porque si fuera así rollo una picaeta, pues a lo mejor aún, pero es que ellos se cascan un
2: pavo entero. Es un poco no comer durante dos días, pero al pasar a comer a una hora muy rara.
3: Sí, eso es comer, a, bueno, comer barra cenar barra mendar Eso pues, lo que ha dicho de a las cinco. Y luego, claro, hombre, normal, si son las nueve y pico, pues normal que te entre hambre. Hostia,
0: pero, pero es que no le veo ningún sentido a ponerse a comer tal cantidad de alimento
2: a media tarde. Y yo, pero bueno.
0: ¿Qué decir, es una comida
2: Navidad al día Sí, sí, sí Pasamos al octavo Y último Creo que ahí Quería ser. Sí. El, el
3: Sí eh, Pasamos al último Capítulo Del podcast de hoy eh, Bart El temerario Es el octavo episodio De la segunda temporada eh, Básicamente eh, Todo empieza Con eh, Mientras están viendo La, la lucha libre que eso tiene bastantes fallos y me gusta que haya tocado este episodio justamente el fin de semana de Russell Mania. La verdad es que me parece bastante poético. Pero bueno, eh, dejo ya las referencias que no tienen nada que ver. Eh, básicamente, después del combate de lucha libre, eh, se ven Homer y Bart, que cada uno está viendo de tanto eh, respectivamente en casa como en, en la taberna de Moe, ven un anuncio sobre el camionosaurio. Eh, uh-huh. y bueno, tal, eh, resulta que al final va de, bueno, después de, el, después de un concierto que tiene Lisa, pues van al, al espectáculo del Caminosaurio, con la mala suerte de que se, se pueden envueltos en el, en el evento eh, el coche queda destrozado por mil partes bueno, ya, una vez ya eh, continuado el asunto y tal eh, hay un evento sobre el eh, que es un pues, supongo que sería el, el típico eso es que aquí en España no se lleva mucho, supongo, pero en Estados Unidos supongo que es mil veces más popular de los terminarios que se juegan la vida, porque sí, supongo que ganan un bastón, donde básicamente su objetivo es sobrevolar con su moto una piscina llena de un montón de animales salvajes y el rey de la selva, el león, detalle me parece bastante importante por lo que he mencionado anteriormente, Resulta que consigue, consigue pasarlo, a Bart le marca, y bueno, un culo veo, en un culo veo culo quiero, empieza a hacer <ríe> empieza a hacer como superando retos y tal con el monopatín y tal, hasta que eh, eh, pues, su objetivo final es saltar la garganta de Springfield, y bueno, ya lo, el, lo siguiente ya es historia viva de los Simpsons, uno de los momentos más famosos de Homer saltando por la garganta y pegándose los tíos padre y tal y, y pues cual. Básicamente ese sería el resumen de todo el episodio.
0: Yo quería decir, antes de adentrarnos en el episodio, que, bueno, ya que hemos roto mitos como el de la transición o la acción de gracias, decir que no hay leones en la selva. está en la sabana. Ya.
3: Vino el geógrafo. Eh, Yo quería decir dos cosas ya en el que me vienen referencias en el propio combate. Eh, Lo primero que De los dos combatientes, entre Rasputin y el profesor, el profesor es un jefe del juego de la arcade de los Simpsons que he mencionado ya anteriormente en este podcast. Creo que es el primero, si mal no recuerdo. En plan, que es un jefe que tienes que enfrentarte al final de una pantalla. Y luego decir que el árbitro, cuando el profesor le hace la cuenta cuenta a Rasputin, eh, lo que se escucha es 7, 8, 9 y 10 como el boxeo, en plan que tienen que estar en 10 segundos, pero que la lucha libre son, es contar 1, 2 y 3 y ya está o sea, me veo ahí, me he visto ahí un, un patinazo, lo cual a ver, tampoco es que me queje, pero me parece muy curioso de, no sé por qué hace, por qué lo tradujeron como 9, 8 9 y 10 cuando probablemente dijeran 1, 2, 3 y tal no sé, esa mezcla entre el boxeo y lucha libre me pareció bastante curioso y es un detalle que como aficionado al wrestling no quería dejar pasar.
2: Hablando un poco de... juntando videojuegos y serie, quiero comentar que el Caminosaurio sale en por lo menos dos otras ocasiones, incluyendo el Hit and, el, incluyendo el hit and Run en el capítulo la misión número 2 con Bart Simpson. Sí. Y... Hay otro gag en algún momento de la serie que ahora mismo no recuerdo, que es la película del Caminosaurio, si no recuerdo mal, dirigida por Kenneth Branagh, en el que Caminosaurio el coge un coche y dice, coche, no sé si comerte o quererte, querer. Tiene una voz muy profunda.
3: Muchísimas gracias porque lo tenía apuntado, porque es una de mis escenas favoritas, por cómo, cómo lo dice, tan sí, poético. Sí, sí. Ya está, eso es maravilloso. maravilloso. No, eh, ya está, era simplemente mencionar eso de cochecitos, no sé si comercio o besarte, me
0: parece fantástico. Yo quería comentar la enésima muestra de desprecio hacia Lisa, que es como cuando dice que tienen que... Ah, que que se quieren ir a lo del caminosaurio y Lisa dice que es el mismo día que su concierto y y la enorme decepción de Homer. (risa) Porque tiene que ir a un concierto de su hija que total que, que, Y también me gusta el concepto de que el, el concierto empieza a las 5, tre- lo del caminosaurio es a las 8, y creo que a las 7 y media o casi a las 8 que sale ahí viendo la hora, aún no había terminado el concierto. O sea, qué puto concierto con cuatro niños que hay en la orquesta porque no hay más. Cómo llevan un ritmo tan fuerte de pulmones.
3: Y que, por ejemplo, hablan sobre que Lisa va a tener un solo y tal pero luego ni cortos ni perezosos lo que te meten es el solo de, de Todd Flanders, o sea que se la, se la suda bastísimo que eh, en lo que a Lisa le importe tanto es que no le escuchen el solo cuando luego ni, ni lo hacen ni nada además está muy bien porque
0: cuando Flanders se, se emociona cuando su hijo está haciendo el solo y Homer vaya a consolarla en plan oye pues no está tan mal <risa> ¿Qué es <el> <risa> A ver. Bueno, eh, yo os había hablado en, en anteriores okay, episodios de, de este episodio, que mm. aparecía otra vez Gengibitis Murphy, y es cuando van a toda hostia del recital del colegio a lo del camionosaurio, Homer mm. adelanta un taxi por la derecha, y se ve que en el taxi va Gengibitis Murphy, y es blanco. ¿Eh? ¿Cuánta cagada de los animadores? Minuto 6.36. Lo tengo apuntado.
3: Viajecito
0: hacia Corea. Otro Colombia. viajecito Tú de Corea. Otro que ha defendido a Corea del Norte. Voluntariamente. O sea, que se quedarían sin, sin animadores coreanos? De tantas ofensas que nos hacen a nosotros como
2: espectadores. Dijo um, aquí. Sí, que... creo que es la el doctor Gibel posible para ser creo que es el capítulo en el que lo introduce cuando van a ver a Lance Mardo que están en el hospital en la sala esta ya que, es que, que tengo de palabra es pues, cuando Marley dice que él quiere dedicarse a lo mismo Lance Mardo le dice que la proporción amantes del de
0: hidromédicos es bastante buena Sí, la verdad es que es un gran momento, sobre todo teniendo en cuenta cómo es la sanidad en Estados Unidos.
1: Cierto. Quería, quería un momento de reflexión antes de que continuemos respecto a lo que has dicho tú, Carlos. ¿En sí, qué yo a...
0: quería continuar, de hecho, con el tema.
1: ¿En qué año se hizo sí, Mike sigue, sigue. Jackson blanco? Porque quizá estemos ante un... otra, ve... otra ocasión en la que los Simpsons han predicho el futuro.
2: <risa> y me por dónde voy.
1: En Wikipedia, en nuestra wiki de confianza
0: sí, sí. Bueno, mientras tanto Sigo con mi teoría de la sanidad En Estados Unidos y ¿Qué puto seguro te- tendrá el temerario Para dedicarse a lo que se dedica Y cuánto pagará ese señor?
3: Es que, en verdad, a mí Lo único que se me ocurre Más o menos similar a, a eventos así Es lo típico que salen Los pilotos de, de, de Motos de, que están patrocinados Principalmente por Red Bull y tal es que es el único tipo de espectáculo que más o menos se ve similar. Bueno, luego aquí en España ya no es tan 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 extraño que hagan espectáculos de Monster Track y tal. Pero algo tan en plan tan explícito como, qué sé yo, saltando ese tipo de cosas. O rollo, qué sé yo, en, saltando a través de aros de fuego y tal. O en plan cuando luego, eh, luego Lance Mulder volverá a salir cuando Homer y Ned vayan a Las Vegas y tal. Pero eso, cosas así, aquí en España, la verdad es que no, no he visto. No he visto mucho, aparte de los mencionados. Entonces es como. a saber la, la, la de pasta que le deben dar por hacer ese tipo de cosas.
2: Me gusta volviendo al, creo, primer grandísimo gag, y uno de los primeros gags históricos que tiene. que tienen los Simpsons. Sé que es adelantarse hasta el final, pero creo que es el plano no fuerte del episodio. La garganta de Springfield. Podemos hablar todos un poco de eso. Es el, creo que es el primer gran gag que hay en toda la serie, ¿no? Comer cayendo al vacío después de que parece que el salto va bien.
1: Sí, de hecho luego en los mismos Simpsons cuando hacen episodios recopilatorios más adelante, este es uno de los momentos que aparecen en varias ocasiones en ¿no sé que los, los mismos guionistas de la
3: serie reconocen que... es en un... la película
2: Porque en la película hay un momento que pasan por la garganta de Springfield la ambulancia estrellada
3: contra el árbol aún. Sí, a mí yo quiero remarcar muchísimo, porque me hace mucha gracia la parte de Homer saltando y diciendo que es el rey del mundo peñándosela, pero de verdad que el el trocito o sea, los eh, tres segundos animados que hay desde que lo recogen lo meten a la ambulancia la ambulancia es estrella y el cómo vuelve a salir eh, esos cuatro, cuatro segundos animados mira que Habré visto de veces este episodio hasta la puñetera saciedad, pero es que me sigue haciendo gracia como el primer día por lo bien fluido que está el, me- el meterlo, acelerar, pegarse la hostia y que vuelva a caerse. Es que pueden pasar, creo que tendré, llegaré, qué sé yo, a los 30, 40, 50, 60 años que volveré a ver esta escena y me- a mí personalmente yo creo que me seguirá haciendo gracia por lo bien animada que está y lo absurda que es. De verdad
2: que creo que es el primer Grandísimo gag que tiene se esta serie Y ha habido capítulos buenos Porque ya los hemos comentado Pero este creo que es el primer Sí, el primer gag que marca un antes y un después En toda la serie que luego me m- m- Arrastra mucho No sé si es una buena forma de explicarlo
0: Sí, es eso, el momento histórico De los Simpsons Es el primero que se te queda grabado
2: No es que es como... Ocupa bastante espacio, por así decirlo, porque es muchos rato cuando él salta se cae y es todo, es todo el rato muy gracioso. está cayendo la primera vez, que lo suban y se sigue dando golpes, que se estrella la ambulancia y vuelva a caer. Y yo quería decir una cosa, que a la hora
3: de, de, de querer castigar a Bart o de prevenir que Bart saltara la garganta de Springfield, no sé por qué, simplemente, qué sé yo, porque Homer no le quita el monopatín o le quita las ruedas, o, o algo así. O sea, es decir, a la hora de, de impedírselo, o sea, esto ya es ponerme tiquis pero no sé, a la hora de poder impedírselo, yo creo que, más allá de mandarle a su cuarto, tenía una multitud de opciones, las cuales suda bastísimo. Obviamente no es el punto del episodio, pero no sé, es que creo que podía haber hecho tantas cosas para evitarlo.
1: Que parece... tata, ¿sabes por qué es eso? Porque lo hizo un mago. Sí, Homer Bien. fue un hijo de cómo ser padre en el cual el profesor era un mago. Muy
3: maravilloso!
0: Bueno, pero la cosa es que un señor, el cual no duda en infligir ca- eh, castigos físicos a su hijo, en plan, m- m- le da u- una leve regañina cuando este amenaza con jugarse la vida saltando un barranco grande. Y luego no sé cómo coño funciona de que Homer se caiga porque no tiene realmente mucho sentido... Es más, cuando Homer se está deslizando por ese perfecto tobogán que ha generado la naturaleza en Springfield, <risa> eh, ¿Eh? podía simplemente tirarse hacia un lado.
3: No, we, we don't do that here.
2: Si no, no existe. Es importante que se os Es la magia de la televisión. Me gustaría. Ahora que estamos hablando de, Bar- de Homer como padre, en un capítulo que no sé cuándo viene, creo que es de la tercera temporada, que es el capítulo en el que los niños compiten con coches que fabrican ellos mismos, Homer intenta ser mejor padre con un libro, creo, escrito por Bill Cosby, lo cual nos deja todo un poco más claro las cosas. Va, va
0: a dar muchos buenos momentos ese, ese episodio.
2: Sí, ese, ese es buen, eso va a ser buen episodio. También. Bueno, cualquier referencia a
0: Bill Cosby <risa> va, va, va a ser un muy buen episodio.
1: Lo <risa> eh, no todo todos.
2: Cambiando un poco de tema, si puedo, recuerdo estar en una tienda de discos. he sido en dos ocasiones distintas, pero una tienda donde vendían vinilos. He visto en dos ocasiones distintas vinilos con cosas de Blit Cosby y las dos veces me he arrepentido de no comprarlos, pero a la vez sé que no sé qué pintaría yo con eso en casa. Pero tengo porque tendría que dar muchas explicaciones. Ve? <risa> y ya está, es el pequeño off topic. Y no sé, es que alguien no quería comentar algo más del Está, es de el capítulo.
3: Yo quería. Muy mítico. Sí, sí. Di Joaquín, no, acaba ahí.
2: No, eso no, no el capítulo es como muy mítico, pero en concreto por este ¿no?
3: Sí, to- totalmente de sí. eso. Simplemente quería añadir que de nuevo revisando. revisando nuestra querida amiga de la Wikipedia, es confirmar de que este es el episodio favorito de Matt Learning Y la verdad ah. es que. Está bast- o sea, es bastante razonable de que sea este, porque dice que el, este de la, el, el tema de la ambulancia y tal es como el, el pico de la comedia. <risa> y la verdad es que creo que tienes razón. Yo la verdad es que no tengo nada más que añadir. Por favor, ¿podemos decirlo? Porque yo creo que como nadie va a llegar hasta esta parte del podcast, se puede decir libremente. Dilo. Eh, pues que estamos alargando esto innecesariamente Ricardo ha ido car-
0: o sea, básicamente Ahora va a ser un rato de, de charla Tonta Insustancial lo
2: Es lo que me hace la verdad
0: Sí, sí pero, pero porque el niño no quería esperar Tres minutos a que acabáramos
3: <risa> a mí, Me parece muy bonito ah, porque esto, Seguro que es la parte en la que la gente los pone, Lo pone a velocidad Rollo 1.5, 1.75 A 2 no porque probablemente No se nos entienda y dice, ahora venga va, que pases esto rapidito para que no te dé el toque cuando veas el podcast en plan, que está la barrita que no he llegado hasta el final.
0: Yo lo que no entiendo es ponerse cosas a toda hostia. Yo lo he intentado, yo escucho mucho podcast, también suele ser porque lo escucho por la noche rollo en la cama, en ese maravilloso tiempo en el que estoy intentando ah. coger el sueño,
3: uh-huh.
0: y, pero me pone muy nervioso en general ver vídeos y podcasts acelerados.
3: Uf, pues, y sé que tú lo hace, pero lo hago, o sea, yo ya no concibo, muchas veces ya no concibo ver vídeos a velocidad normal. Es que, me, es que, a ver, también que hay que decirlo que es por el tipo de material que yo consumo. Honestamente, a mí los episodios de la a las 4 de Pokémon, pues me, me gustan, me ríen, pero no me, no quiero gastar 23 minutos, sí, me, o los que duren en este. Entonces, pues ahí lo adelantas un poquito, además, el, cuando llega, llega un momento en el cual. Eh, muchos eh, youtubers o comunicadores y tal, como, como gesticulan tambi- en plan, como hablan tan bien y tal, aunque les a- aumentes la velocidad, se les sigue entendiendo perfectamente entonces simplemente afinar un poquito el oído porque hay gente que o sea, la gente que hace esto de diario y tal, eh, sí que lo lo sí que lo habla de una manera la cual es muy fácil de entender a- Yo sé que no es lo más sano y sé que no está bien, pero hay hay cierto contenido que veo que me gusta, pero no no quiero invertir tanto tiempo. Se tenía que decir y lo dije.
0: Otra cosa que se tenía que decir es que Folagor me pone muy nervioso.
2: Sí, a mí también. Me grita muchísimo. Sinceramente no me lo quiero imaginar a a 1.5 porque debe ser como... Me imagino que suena como un colibrí puesto de crack. Más o menos O
0: sea, tienen que sonar más así es un... Yo, o sea Solo he visto a Folagor de forma digo más o menos continua Cuando salió Pokémon Iberia, que lo jugó Pero porque me interesaba el juego Y creo que él era la única persona que rollo Podía confiar en que lo subiera de forma Recurrente, bien jugado Interesándose por el juego y tal Y, y seguí toda la serie En plan, al día Y, y me ponía muy nervioso ese
2: señor Pero mucho yo, lo, yo sí, alguna vez lo he visto, lo veía en silencio y lo juro por Dios. Es
3: no, no. Es que va
2: como muy rápido. Me muero
3: pues Imagínate a velocidad por dos cómo se escucha eso. A ver, es una experiencia interesante. De verdad que os digo que para lo que es entenderle, se le entiende perfectamente. O sea, mira que he visto, o sea, veo, he visto bastante contenido a velocidad rápida de diferentes eh, creadores de contenido y tal. Pero tengo que decir que es uno de los que de verdad que ponerlo a esto es que no afecta muchísimo porque se le entiende perfectamente.
2: Uh-huh.
3: A, lo mejor so, bueno, a lo mejor soy yo que tengo aquí un oído de la hostia. Pero pero... La, pregun- la pregunta es ¿por qué grita? ¿Y por qué no? ¿Por- ¿Y por qué no se sabe la tabla de tipos aún? ¿Es- es- eh, ¿Por qué esos es Pero no se sabe la
2: tabla de tipos, pero se diga
3: eso. <risa> pues ahí está la gracia. Y bueno, y, y
2: otra bueno,
0: duda Tim. Porque ese señor tiene que tener mucho dinero. Porque tiene, ya no sé cuántos millones de subs tiene, pero unos cuantos, y cuatro. Y, 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 cuatro y pico.
3: Sí. Hostia, tiene no, bastante no. visitas por vídeo. ¿Por qué coño vive con sus padres? Porque nos representa a todos. Porque él no se va a Andorra a pagar menos. No, no, él vive en Fuelabrada pero vive con sus padres.
0: Un señor que se dedica a gritar toda... vive con sus padres. Yo soy su padre
3: y le pego una patada. Ay, el otro día apareció Papafola en streaming. Qué grande que
2: es. Aunque me gusta pensar que cuando le preguntan a su padre, ¿tu hijo a qué se dedica? Mira para abajo. No contesta. Dice, eh, murió el año pasado.
0: ¿A qué se dedica? A,
3: a gritar. Eh, Y le va muy bien. Yo sí, creo sí. que. Oh, sí, sí, sí. Hace, hace, no, que fácilmente es el youtuber que su contenido, por así decirlo, insignia, es Pokémon de todo YouTube. Y estamos hablando de todo, todo YouTube, con más, con más seguidores. O sea, luego habrá, qué sé yo, algunos youtubers que suban, que a lo mejor pueden subir ocasionalmente y tal, pero de verdad que tanto de habla hispana como de inglés y tal, creo que es el youtuber con más seguidores de lejos que su Insignia, aunque ahora mismo está dándole muchísimo al Minecraft y cuando le dio al Fortnite y tal, pero que el capitulito de Pokémon a las 4 yo creo que es el que tiene más seguidores pero de lejos salvo que ahora venga el típico canal, que sé yo, estadounidense o que sé yo, de la Ind- India indio, indio con eso. 50 eso no millones cuenta. de seguidores de seguidor. pero eso ya no lo sé mm,
2: Estamos Creo que llevamos ya un hablando de Pokémon.
3: Sí, sí, y Ricardo hay 39 ha, ha hecho acto de presidencia, así que no llevamos con mi cabeza. Es que ah, no, muy... he hablado Yo no muy... de Pokémon.
0: A- habernos cortado, porque estamos alargando esto de forma innecesaria, estamos espantando a nuestro público ansioso de cultura de los Simpson.
2: Esto se puede pegar un bajo y a tomar por culo. culo.
0: No, 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 esto se queda ah, vale. o sea, A no ser qué quiera editar lo otro, yo no voy a pegar tajos a cosas que no sean necesarias pegárselas Vale, vale Bien.
2: Vale,
3: pues podríamos te ir tengo. concluyendo si queréis
0: Sí. Si cada uno quiere hacer una valoración de lo que
2: hemos visto para el día de hoy Sí, el mejor capítulo es el, el que Homer se despeña No hay duda Siguiente de acuerdo, eh,
1: le daría un 4,5 de 6 a lo que hemos visto hoy en general.
2: ¿Por qué 4,5 sobre 6? No sé. No. <risa> es una escala muy rara.
1: ¿Y por, ¿Y por qué haces preguntas de mierda? 7,5 es. no sé, no. 4,5 sí. de 6 es lo suficiente.
0: Lo hemos entendido todos.
3: Sí, siguiendo un poco la línea, yo creo que esta, esta, este conjunto de capítulos, más que menos y tal, y obviamente resaltando el gag de Homer despeñándose después de la ambulancia, que es Dios en la tierra, es un solid 5 de 7. Buen
0: Sí, yo creo que eso, que a lo mejor eh, Bart el Temerario, pero si le quitas el gag de Homer despeñándose. Claro, no, Diría que, que el mejor es el del partido de minigolf. O sea, no sé, me gusta mucho ese episodio.
2: Mm. Si mm. le quito el gag de homer Despeñándose, creo que es, creo que el de Albacción de Gracias me gusta un poco más.
1: Estoy con Joaquín aquí. El del minigolf es el que menos me gusta de estos.
0: Qué hijo de puta eres.
2: A mí es es que, que menos el de la mascota.
3: Es que en verdad, es que ese, yo creo que. Y tengo, tengo que decir lo que me han parecido el de. El de minigol me parece flojo. El de Bohomer también me parece flojo. El de sí, Acción de Gracias. Uf, coño, es que en verdad me cago en la punta, Han sido cuatro episodios flojillos. Exceptuando, exceptuando gags pues Mira, podríamos. Porque recortar... es un episodio flojillo, mira lo que te digo. <ríe> mira, pues yo lo acepto, la verdad. Honestamente, tengo que decirlo. Mi barómetro ahora mismo episodio top por el momento es el de Bartel general. Es el, si, si le quitas el gag de Homer despeñándose, ese episodio se mea en estos. Fin del asunto.
2: Adil Hoxha.
3: Adil Hoxha, eh. Yo, gusta, pero pero
2: acabo, el para, para acabar ya y antes de despedirnos, de verdad espero llegar ya a la tercera temporada y que todos los capítulos sean obras maestras.
0: Para... <risa> estamos, estamos acercándonos.
2: Estamos acercándonos.
1: Estamos casi ahí.
0: Y como Así. estamos todavía de cuarentena y esto va para largo, se puede llevar buen ritmo. Sí,
3: sí, sí. Sí, sí podríamos darle más, más ritmo. Sí, podríamos bueno, darle no. más ritmo. Vamos a cortar ya que esto es. Sí, sí vamos a cortar bien.
0: Pues muchas gracias a todos los seres humanos que hayáis llegado hasta aquí. Sobre Los todo si habéis aguantado la, la parte de, de Pokémon y Folagol. Purísimo. Recordad seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram arroba SolfamidasCast mm. y que nos podéis dar dulce, dulce, dulce dinero en coffee.com barra SolfamidasPodcast Realmente no sé si, si estoy diciendo el enlace bien pero bueno vosotros os apañáis que sois gente inteligente en Google, coño. Eso, que me ha gustado? Pues eso, muchas
2: gracias. Chaito, hasta luego. Hasta luego. Chaito.